0: Hej, jeg hedder Maja Fabek, og jeg arbejder her som social media manager i Matas, og i dag øh, er jeg på besøg hos øh, Erik og øh, er medvirkende i hans podcast Help Marketing. Det er mit første podcast nogensinde, så jeg er rigtig, rigtig spændt, og vi skal tale om øh, det her med, at Matas nu har en masse lokale Facebook-sider øh, rundt omkring i Danmark.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, ladet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå suce ved hjælp andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder nok meget. I dag der har vi afsnit nummer 257, og vi taler med Maja Fabek, der er Social Media Manager hos Matas. Og vi sidder sammen her på, uh, i Help Marketing-studiet uh, i Hjertet af København. Velkommen til dig, Maja.
0: Tusind tak, og mange tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det er så fedt, du, uh, du sidder her. Uh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad det er, du laver så dagligt. Men måske vi lige skal have uh, den her sådan, elefantmave, <laughs> hvad skal vi kalde det, ud af rummet først. Du er ja. lige gået på
0: barsel. Ja, jeg sidder, ja det kan man godt kalde den elefantmave. <laughs> det er jeg aldrig blevet kaldt før, men det, det, den tager vi med. Jeg, jeg er lige gået på barsel faktisk for ja, lidt over en uge siden. Hmm. Så øhm, det er sådan ligesom... Øh, ja. Min situation jeg har været hos Matas i tre et halvt år som social media manager. Ja, og jeg ved jo ikke helt endnu, hvor lang tid jeg skal være på barsel, men indtil videre, så bliver det i hvert fald noget med et halvt års tid.
1: Ja, og når du så, inden du tog på barsel, hvad, som social media manager, hvad, hvad sidder man og arbejder med?
0: Jamen, det har faktisk været en helt vild rejse på de her tre et halvt år, jeg sidder hos Matas. Det, jeg startede i Matas, var social media Øh, sådan noget med at poste lidt på Facebook og Instagram en gang imellem. Og nu her, tre et halvt år efter, så sidder vi et øh, team på en 5-6 mand øh, og styrer øh, to Instagram-kanaler og øh, en stor Facebook-side og 200 og knap 70 små lokale Facebook-sider og en YouTube-kanal. Øh, og det er noget med, at øh, hver eneste platform spytter et til tre stykker content ud om dagen, så hvis man er rigtig god til at regne, så kan man hurtigt regne sig frem til, at vi har rigtig, rigtig travlt.
1: Ja, det, der skal i hvert fald produceres en del, og det er faktisk en rigtig fin overgang, vi laver der, fordi det er jo netop det, som vi skal tale om. Hvordan styrer man sådan, så meget content, især overfor et uh, lokalt perspektiv? Men inden vi lige helt der dertil, så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at uh, tage den her sådan help marketing uh, tilgang som vi har her i podcasten, om... Om du har et eksempel på nogen, som, som virkelig har hjulpet dig videre?
0: Altså, der, lige da jeg kom ind her i studiet, så var det faktisk det første, vi lige snakkede om. Øhm, og jeg har så siddet og tænkt lidt i mellemtiden, og der er jo rigtig mange mennesker, som har hjulpet mig på min vej med alle mulige ting. Øh, dygtige folk. Øh, jeg startede i en stilling i Dansk Industri i tidenes Morgen, hvor der var en øh, senior kollega, som øh, jeg har brugt som mentor lige siden, som blandt andet har virkelig sådan... Øh, ikke måske så meget på det faglige, men mere på det personlige, så for sådan at styre mig godt igennem det der med at starte med at få et arbejde efter universitetet osv. Så, så øh, øh, det synes jeg bare har været en kæmpe hjælp fra hende. Tusind tak Bettina, hvis du skulle lytte med. <laughs> øhm, og så ellers så vil jeg rigtig gerne bare lige også nævne det bureau, som har hjulpet os i gang med det her projekt lokale af Facebook, som hedder Post Office, som er en lille entreprenørvirksomhed, iværksættervirksomhed, som har startet to vildt seje gutter, som øh, og nu, ja, vi snakkede også om, at når man er et byrå, så er det selvfølgelig imod øh, en betalt ydelse, men de har altså bare gået den ekstra mil igen og igen og igen for ligesom at hjælpe os i gang, øh, rigtig godt i gang med det her projekt.
1: Fedt. Altså lige tilbage fra, øh, fra studietiden og studenterarbejdet, altså det er fedt, at der er nogen, der kan guide ind og hjælpe en. Og så øh, altså, byråer, er jo sindssygt dygtig, og især når de så leverer mere, end man egentlig forventer, så bliver man bare så glad.
0: Jamen, det er det. Og det er p- præcis det der med, at når noget overstiger ens forventninger, så bliver man bare
1: hmm. tit glad. Det gør man. <laughs> um, Jers brand, uh, Matas, gætter jeg på de fleste mennesker i Danmark kender, ikke?
0: Ja. Yeah.
1: Også fordi I har rigtig mange butikker der rundt omkring. Yeah. Um, og bare ligesom vi alle kan være med, at hvor mange butikker er der?
0: Vi har knapt 300 butikker. Yeah. Ja.
1: Uh, og hvor mange medarbejdere giver det?
0: Jamen, jeg øh, vil skyde på, at vi er øh, alt i alt omkring 3.000. Og af de 3.000, der sidder vi omkring 300 mænd på hovedkontoret i
1: Ja, og i jeres marketing, so- social, der sagde du lige bare seks, ikke? Ja. ja. Hvor mange er der også generelt i marketing kommunikation?
0: Jamen, altså, teamet er faktisk en del af vores e-com-team, ja. hvor vi sidder en 20-25 mand, Og så sidder der et øh, marketing-reclame-team også, øh, som ja, men jeg tror måske, de er en... Jamen med din 10 mand måske, ja. alt i alt, så er vi sådan 30 stykker. Mm-hmm. Ja.
1: Og vi kommer jo senere lidt ind på, at der også er nogen derude uh, ude i butikkerne, som hjælper jer. Uh, men men det... det er en lille teaser.
0: Ja. <laughs>
1: uh, hvordan uh, inden det her setup, som vi, uh, som vi hentyder til hele tiden, hvordan var setupet inden det?
0: Jamen altså inden øh, juni 2018, havde vi som sagt en stor Facebook-side. En Matas. klub Matas Facebook-side hed det faktisk på det tidspunkt, og så havde vi en Instagram, og så havde vi en YouTube-kanal. Så det var ligesom det.
1: Og der blev så lagt øh, indhold op, altså organisk, men ville også betalt?
0: Ja, øh, ja begge dele. Øh, mest selvfølgelig fra vores, øh, det, flest, det meste paid social kørte fra vores Facebook og Instagram selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Og det er altså klassisk retargeting og uh, salgs og lead-generering. Og alle de der ting, som vi snakkede mange gange om her i, uh, i Help Marketing også. Um, og så ja, sådan noget, noget organisk. Um, hvad, hvad vil du mene, der var udfordringen ved at have de her store uh, omni sider?
0: Jamen altså, øhm, grunden til, at vi valgte at åbne, en Facebook-side for hver af butikkerne, var fordi vi så, at der på vores hovedsider var rigtig flot tilslutning af følgere, som boede i storbyerne. Og alle dem, som ligesom boede i de mindre byer rundt omkring i hele Danmark, nåede vi ikke rigtig via vores kanaler. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne lave om på.
1: Okay, så der er noget urbanisering, noget, noget by-land i det her også?
0: Ja, det, altså det er jo i forhold til, hvad vi ligesom kunne se på vores egen Facebook-side og de data, de ligesom deler med os. Så kunne vi se, at hoved, altså, hoveddelen af dem, der fulgte os, de var øh, københavnere, de var oceanere og de var bosat i Odense og Aalborg.
1: Har du nogen fornemmelse af, hvorfor det er storbygerne, som, øh, som er så mange?
0: Hmm, jeg tror det er helt min egen hypotese. Det er det her med, at man jo måske godt kan være tilbøjelig til, som hovedside, at tale meget om det, der foregår i de store byer. Hmm. Æ, matasserne i København, Matasserne i Aarhus osv. Og, og det er måske ikke så relevant, hvis man bor i Nørsned og følger sådan side. Og det tror jeg måske, at man opdager ret hurtigt, at der sker mange ting, som måske ikke altid er for mig.
1: Ja, og det handler jo også om... I og med det de store byer, så er der også der, der er flest magteser, og sandsynligt også der, der er mest omsætning. Præcis. Og omsætning driver jo, øh, jo virksomheden på en eller anden måde, yeah, må man jo indrømme, ser yeah. Så især, at storebyerne er overrepræsenteret på, øh, på Facebook-siden især, er der andre ting, som gjorde, at I tænkte, at, at vi skal ud og være lidt, lidt tættere på den enkelte bruger derude?
0: Vi så i hvert fald en tendens til, at content, der ligesom står lokalt for brugeren, havde performet meget bedre. Og det havde vi jo svært ved at lave til alle de lokalmiljøer, som vores mater, så de befinder sig i fra den store side. Så det var helt klart også et ønske om at få noget mere variation i det content, vi har, for ligesom at for øh, få noget bedre interaktion og dialog med lidt flere slags mennesker, end dem vi havde i forvejen.
1: Ja, ja og de, altså, det er jo relevans, det handler om i sidste ende, for ellers interagerer folk ikke med det, og så giver det ikke følge osv. Og, og, uh, og nu taler vi organisk. Ja, Ja. Ja. ja, fordi øh, lokalt, der kan du jo bare sætte øh, Nørresnede øh, og varte og, og bonus, den dem kan du jo bare sætte op.
0: Ja, det skulle man egentlig tro, men det vi faktisk så, det var, når vi så bare satte det op, og så selvom vi skrev, hey, øh, ja, til alle beboerne i Nørresnede, nu skal I bare høre, så var der ligesom, øh, altså, der var ligesom noget, der manglede, kunne vi se, i forhold til, hvor, når vi kiggede på andet, lokalt og organisk, men også ligesom betalt indhold. Øh, der var der mangler den der rigtige kobling til lokalmiljøet, som hmm. man jo bare har rigtig svært ved at skabe som hovedkontor, hvis man er placeret i og ikke ja. ved, hvad der foregår i nørsnedet. Øh, så en ting er det her med, at man jo godt kan nå sine følger i alle mulige områder via noget segmenteret markedsinkroner, men der var også nogle helt andre ting, vi skulle ud og lære, blev vi ret bevidste om ret hurtigt.
1: Ja, og med, med små 300 butikker, så er I jo også ude i landet. Altså, I er jo nærmest lige så langt ude, som, som lokalbruserne er. Ja. Altså, alle byer har på en eller anden måde en Matas. Ja. Æ, så derfor er man jo også meget tæt på, og så, så er kommunikationen måske en engelse øh, off-brand, hvis den er meget fokuseret for, øh, for, for hovedkvarteret.
0: Ja, præcis. Ja,
1: det giver, det giver mening.
0: Og så er der jo også med, at vi som Matas jo har, har altid har været kendt for og gode til at være tæt på vores kunder og give det gode råd, og så videre. Mm-hmm. Og øh, den dialog og sådan det rygte vil vi jo gerne ligesom blive ved med at have, fordi det synes vi selv, vi er. Vi har en hel uddannelse, hvor vi uddanner vores egne piger, materialisterne, øh, som står og giver kunderne god råd i hele Danmark. Og den viden og den interaktion og den dialog og nærhed med kunderne vil vi gerne have skabt øh, via sociale medier også.
1: Men nu kigger vi jo tilbage på det her, og det er jo bagklogskabens øh, lys, ikke? Så derfor kan vi godt sige. Så derfor valgte vi at uh, lave en, en side for hver af magteserne. Yeah. På et eller andet tidspunkt har I, ikke, har I ikke haft den idé endnu. Yeah. Og så har I siddet med udfordringer, som hedder, at vi kan ikke komme tæt nok på. Vi får ikke mulighed for at lave stof. Vi får ikke mulighed for at vise den ekspertise og den nærhed, som vi normalvis har. Hvad, hvordan nåede I frem til, at det var så uh, de her uh, lokalsider for hver butik... Og var der andre ting, som vi gjorde og overvejelser inden da?
0: Altså faktisk, så var det et brændende ønske for mange af vores butikker at få lov at starte en lokal Facebook-side. Fordi at, og så sad du
1: der med fingeren, nej, altså, så det må jeg du ikke. Præcis sådan,
0: og jeg tænkte, åh oh, nej, alle de røde flag, der poppede op i hovedet øh, på mig, som senere hen virkelig er blevet gjort til skammer, men det kan vi snakke om lidt senere. Øh, så, så det var noget, der på en eller anden måde var på øh, dagsordenen, men øh, fra butikkerne selv. Ja. Øh, og da Da det så blev ved med at komme op til overfladen igen og igen og igen, så kiggede vi jo på de fordele, som vi lige har snakket om, og var ret enige om, at de fordele var der. Så var der selvfølgelig også nogle tænkte ulemper, og mange af dem er aldrig nogensinde blevet til virkelighed, og det er vi jo rigtig, rigtig glade for.
1: Så kan du du løfte sløret for, hvordan setup'et er nu?
0: Ja. Vi har... Der er stadig en håndfuld butikker, som ikke er på Facebook endnu. Vi, da vi rullede det ud, så sagde vi, at det skulle være frivilligt, for det skulle være de her øh, kolleger, som virkelig brændte for at komme på, som skulle have lov at komme på. Mm. Så i første omgang, og det var sidste sommer, der øh, onboardede vi, som vi kalder det en Post office ca. 240 butikker fik deres egen Facebook-side i sommer 2018. Og så her øh, i sommeren 19 har vi så onboardet 10-15 stykker til, og nu mangler vi... Øh, lige en håndfuld. Ja. Så nu er det faktisk sådan, at øh, jamen, jeg tager godt lægge mig i scenen og sige, at alle vores butikker har en Facebook-side. Ja. Øh, og setupet er sådan, at øh, pigerne ude i butikkerne de øh, styrer selv Facebook-siden på daglig basis, svarer selv på beskeder, der kommer ind fra kunder. Øh, med lidt hjælp fra os og så det her bureau, som jeg har snakket om en for gange, som er Post Office. Mm. Øh, Post Office er en kalender, øh, hvor vi kan distribuere content igennem. Og det vi gør, det er, at vi to gange om måneden, sender en pakke til Post Office med content i. Der er syv stykker content, en til hver anden dag. Det synes vi var passende i forhold til at have det, vi kalder for aktiv Facebook-sider. Så sender vi en pakke content til Post Office, som så lægger det op i kalenderen og skyder det ud til alle vores brugere. Så alle dem, der står i butikkerne, som ligesom har sagt, ja, vi vil gerne have en Facebook-side, de får en mail, hvor der står, nu er der nyt content, den kan de gå ind og åbne, og så kan de ret content til dem, de kan også poste som det er.
1: Så de får det på en mail, og det vil sige, bagefter, så skal de copy-paste over i Facebook-universet?
0: Nej, de kan åbne det i kalenderen, og så er det her kalender-setup faktisk integreret med deres Facebook-side. Så, okay, så ja. mailen
1: er en notifikation om, at hey, yes. der er noget nyt?
0: præcis. Yes.
1: Ja. Og så er det ligesom, ligesom alle de mange andre... Steder, hvor, hvor du kan sætte indhold op, som poster direkte til Facebook. Ja. Og de kan så tilpasse det, hvis de synes, at der skal stå noget andet. Uh, ja. Men altså med mere lokalt præg, end det I kommer med. Uh, men, men, men samtidig med, er du også med til at styre det, de budskaber, der kommer ud?
0: Ja, altså, der er jo nogle helt øh, generelle ting, nogle helt generelle budskaber, kampagner osv., vi kører i hele maserskæden, som vi selvfølgelig gerne vil have butikkernes hjælp til at bakke op omkring. Ja. Men det er faktisk sådan, at jeg tror godt, jeg tør sige, at hvad andet stykke content, der bærer vi dem om som ligesom tilpasser det, så det, der kommer et lokal islet i. Fordi det ser vi bare performer, ikke én eller ikke to, men op til 40 gange bedre. Okay. Ja. <laughs> så det er ret vigtigt for os egentlig at give dem, så meget frihed, kreativ frihed, som overhovedet muligt til ligesom at få skabt det her lokale spin på det content. Mm.
1: Kan du give et eksempel på et uh, stykke indhold, som, som kunne være kommet ud i dag?
0: Ja. Øhm. For eksempel så... dato øhm, skriver vi i dag? Den
1: 23.
0: 23. Mm. Så i sidste uge havde vi for eksempel en kampagne, der var Velkommen hjem fra ferie, hvor vi holdt 20% på alt i hele meters i fire dage. Og øh, der har vi jo lavet en, et oplæg til butikkerne, hvor vi skriver, kære kollegaer, øh, fra den, den og den dato holder vi 20% på alt. Øh, lav, et oplæg, øh, lav et opslag, lav et post i din Facebook-side, hvor du fortæller kunden øh, om tilbud i butikken, og om hvornår I har åben, og om I har nogle særligt fede tilbud lige i den her kampagneperiode, for eksempel. Mm-hmm. Så... Øh, Sørger vi for, at der er et billede eller et lille video, som de kan bruge, hvis de har for butikken til selv at lave det, Men en kæmpe opfordring til, at de lige selv tager deres smartphone op af tasken og filmer en af medarbejderne, eller filmer butikken, eller tager et billede, eller laver en gift, fordi som sagt ser vi bare fungere rigtig meget bedre, end når der kommer sådan et lidt kommersielt stykke indhold for os.
1: Så den genæsk indhold, som I kommer med, er det noget, som er optaget i en butik også, eller er det noget, som I sidder og laver sådan lidt mere corporate-mæssigt?
0: Jamen det, hvis jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og sige, at det er selvfølgelig noget, vi tager og laver i butikken, <laughs> men det er jo øh, oftest noget, som vi sidder sådan og laver lidt mere øh, bag skærmen i noget Photoshop, og mm-hmm. som bruges i hele kæden, og ja. som er inspireret af noget post, der hænger i butikken, og noget avismateriel osv. Og, så videre.
1: Men, og hvis, nu, nu det, det er det så et eksempel på noget, som kommer fra dig, med anbefalinger til, at man skal bruge det, men når man så siger man nu, er, at du prøver at gå fuldstændig magt, har sagt. Altså hvad er det nogle af de vildeste og sjoveste ting, som du har set dine din kolleger i butikkerne lave?
0: Jamen altså, øhm, der er nogle, at de piger derude som bare er altså for vilde og mega seje og kreative. Og det er jo alt for sådan noget. De har selv fundet på øhm, læbestift lørdag eller tip tirsdag eller stribe søndag, eller hvad ved jeg, hvor de så taler om en af vores egne maters eller hvor de giver et eller andet øh, tip hvad eneste tirsdag en hel måned. Det kan være, hvordan skiller du dig af med dine børns lus, eller hvordan skal du tage det her kosttilskud, og alle mulige sådan små ting og sager. Øh, der er også, altså, jamen der er mange rigtig sjove ting og sager derude, øh, som jo på en eller anden måde, måske hvis man sidder øh, i alredet kan virke en lille smule. Hvad har det med Maxa så at gøre? Men hvis man er fra et miljø, hvor et, et fodboldhold for eksempel bare er det sejeste i hele den by, eller et eller andet, eller der er en, en eller anden form for hundeudstilling, så giver det jo rigtig meget mening ja. <laughs> i virkeligheden. Og så ser vi også nogle rigtig fine opslag fra kundeaftener osv.
1: Kunne man ikke også på en eller anden måde sige, at de nærmest konkurrerer en lille smule med uh, lokalavisen? Altså content ved ikke, det er, vi er meget langt fra hinanden, men når du siger det der med fodboldholdet, og, og en hunderaften, og kundeaften kunderaften, og alle muligt andre ting, altså man tager et eller andet op, som er relevant for, for nærmiljøet. Og det er jo ikke, fordi I, I gør, at lokalevisende ikke udkommer Men der kommer noget lokalt ind, som I ikke kan lave, og som Jyllandsbosten ikke kan lave, men det kan uavisen i den, den enkelte, ligesom I også kan lave lidt lokal indhold. Selvfølgelig med kommercielt islet, ja. fordi I skal jo sælge nogle produkter.
0: Det er det, ja. Øhm, hmm. ja, jeg har faktisk aldrig rigtig tænkt over vores lokale Facebook-sider som konkurrent til lokalaviserne, men øhm, jeg tror mere, at jeg vil sige, at det er sådan en... Øhm, altså, det er måske sådan en af et, et, øh, sådan lidt forlænget arm hmm. til hinanden, kan man, ja, ja. Kan man sige. Ikke? At vi gerne øh, vil have, at, øh, eller vi ser, at det virkelig har positiv effekt, når de taler ned i de lokale aktiviteter osv. Altså der... Det her med at følge nogen på Facebook, især brands, øhm, det handler jo om, at man godt vil vide, hvad kan brandet gøre for mig i dag. Og Matas kan give dig fantastiske øh, skønheds- og helseprodukter, og nogle gange til en helt fantastisk pris. Og så det er jo det, man ligesom følger en lokal Facebook-side for at vide. Så det er jo rigtig tit, at et opslag, som jeg sådan... I dag har vi bare sat en hel kur. Øh, uden for døren med resterne af vores solcremer, kom ned, og de koster kun et eller andet. At det er sådan nogle der opslag, som egentlig altså, øh, får rigtig meget positiv feedback også for kunderne. Ja. Fordi det er meget præcis i deres matas, og der er et billede af deres videre. Ja.
1: ja, og selvom det her det er meget kommersielt, og der er nogle, der er tilbud på et eller andet, men altså, det er ikke et tilbud, som også kører i næste by og næste by og næste by og ellers kommer fra hovedkvarteret. Præcis. Ja. Så, det, det bliver, så handler det om mit område, og ikke hele Danmark. Ja, præcis. Ja. Der må jo være på en eller anden måde nogle ting, som, som de bliver frarådet at gøre, eller noget, som de et i stedet ikke må. Hvordan, hvordan har I taget den snak med de mennesker, der nu engang er ansvarlige for at lave indholdet ude i butikkerne?
0: Jamen altså, som sagt, så havde vi et kæmpe roadshow sidste sommer, hvor at jeg selv og så Andreas fra Post Office, Vi turnerede rundt i hele Danmark i et par måneder og onboardede 20-25 butikker ad gangen og simpelthen sad lidt ligesom i sådan et lokal her, så folk ind i øjnene og sagde for det første så vi den her ild i øjnene på folk, som jo gjorde projektet så meget federe også for os. Ja. Men øh, der lavede vi jo ligesom også en aftale om det, man, det vi havde erfaring med, hvor smart at gøre, det, vi havde erfaring med, ikke var så smart at gøre. Og det var de helt med på. Øh, mange af dem har jo selv en Facebook og ser andre virksomheder agere der, så der var ikke nogen sådan helt øh, store panderynker. Alle var ret meget med på, at selvfølgelig skal man gøre sådan og sådan, og selvfølgelig skal man overholde både øh, Facebook-regler og andre øh, forbud og så videre for forbrugerombudsmanden, så det, der var, det var egentlig en det var en rigtig god oplevelse, det her med at rejse rundt og få set folk hmm. øh, i øjnene, og ligesom lave en aftale der, hvor vi også kunne se, jamen selvfølgelig giver det også mening for dem og også ligesom tale ind i, at det giver kun mening for dem også, og ligesom kende til de her regler, og så selvfølgelig overholde dem.
1: Har der været nogle tilfælde af, hvor du er nødt til at gå ind og sige, ah, den der, den den er sgu lige i overstregen.
0: Ja, så er der nogle gange... Altså, vi, der er jo også noget udskiftning i butikspersonalet, og så er der måske en, der er kommet på øh, lidt senere, og det er helt okay, at øh, de ligesom oplærer hinanden, kan man sige. Mm. Og så er der måske nogen, der lige har glemt at sige, hov, vi skal lige huske det her med de her skatteregler, når vi for eksempel laver en giveaway, og så videre. Så man bare lige huske at sige, hov, øh, kan I lige få styr på det her, og så videre. Og der er der, er der jo aldrig nogen øh, sur miner, så, selvfølgelig, så... Øh, så hjælper vi hinanden og prøver at sørge for, at vi alle sammen overholder de regler, der er. Fordi det er jo bare bedst for os ja, alle sammen. For brandet, ja, og
1: selvfølgelig. Altså, jo, selvfølgelig. Men, men hvis I holder en anelse af øje med, hvad er, der sker, så kan I konstruktivt hjælpe dem. og sige Husk de her ting fremadrettet. Ja. Hvordan, nu talte vi lige før om det her med annonceringsdelen, som ikke altid er super godt, hvis man lige sætter den på en enkelt by. Når i nu annoncerer, er det så næsten nedes Mattias side, der annoncerer, eller er det hovedkvarterets øh, Mattias, den store Mattias side, der annoncerer nu?
0: Altså, jeg vil ikke gå så langt som at sige, at det ikke performede godt, men vi så jo bare et uforløst potentiale, når okay, vi ligesom, yes. øh, Men øh, når, når vi det paid social, der kører kører for det meste for øh, for hovedsiden mm-hmm. og øh, meget få kampagner kører vi fra de lokale Facebook-sider, men vi er jo i gang med at forny vores butikker, gang med at lave nogle nye koncepter i butikkerne, som vi kalder Formators Live, og i den ombæring, der har vi brugt nogle af de lokale Facebook-sider, som ligesom har fået det her løft i konceptet til ligesom at køre noget annoncering lok- øh, lokalt også. Ja. Men altså...
1: Er der en forskel? Nå øhm... har du selvfølgelig ikke lige tallene for Nej
0: men det vil jeg jeg tro, der er. Jeg vil tro, der er forskel også, fordi at de ting, som de budskaber, vi ligesom kommer med i forhold til, at konceptet er nyt, og man skal besøge en ny matas, det er anderledes, end når man har et rigtig godt tilbud for noget. Så det vil selvfølgelig, det vil jeg tro, at der er.
1: De medarbejdere, som er ude i butikkerne, Altså, de skal også de skal sælge, og de skal sætte tingene pænt op. Og, altså, de har jo masser af pligter og, og arbejdsopgaver, som de skal nå. Øhm, når du så kommer og siger, når drenge og piger, nu skal jeg så også lige lave lidt, uh, lidt video og lidt content, så I skal holde øje og skal svare beskeder på Facebook. Øhm, hvordan blev det modtaget både af medarbejder, men også af den enkelte chef i den enkelte butik?
0: Jamen, altså, inden vi rullede projektet ud, så øh, var der selvfølgelig øh, blevet snakket med vores... Øh, distriktschefer de om det her projekt, og de var jo helt med på, at øh, der ligesom skulle frigives nogle ressourcer til at passe hmm. en Facebook-side. Vi havde lavet et estimat omkring, hvor langt det så noget tog. Jeg kan ikke lige huske, hvad vi estimerede det til. Men øh, vi siger i hvert fald, at øh, man skal to gange om dagen ind og tjekke sin Facebook-side for at ja. kunne så sig osv., og så skal man poste noget hver anden dag. Så det var ligesom minimumskravne, og det var de godt med på, da vi ligesom kom rundt. Det havde de jo ligesom haft en snak om, og øh, øh, vores kollegaer var Øh, godt sat ind i, at det, det var noget, der kom ligesom ovenpå, eller, eller blev en ny opgave for dem. Ja. Så det var ikke sådan, at de skulle passe alle deres almindelige opgaver, plus noget mere. Der var ligesom taget højde for i øh, bemandningsplan og så videre, at nu kom der en, en opgave til, som jo i virkeligheden skulle gøre det, som deres, deres andet arbejde også går ud på, ligesom at sørge for at kunden øh, komme tilbage og mm føle knytte sig knyttet til sin så øge til butikken i virkeligheden, eller sørge for, at den forblev høj.
1: Det er jo, det er jo en genistrej for din side, at få ca. 300 nye kollegaer <laughs> ind i socialteamet. Det er jo super fedt.
0: Det har bare været så fedt. Og jeg har lært så meget af det her projekt, at jeg slet ikke ved, det kunne vi lave en helt separat podcast om, omkring hvor seje de piger, som jeg arbejder med, er. De er virkelig seje og kreative, og ja, de er, bare for, de er for vilde.
1: Altså, de laver godt indhold, men er der, er der nogle sådan nogle lidt mere hardcore-mål? Altså, du skal så meget reach på, så mange likes, eller så mange interaktioner, eller er der sådan nogle af de der ting?
0: Øh, vi havde bedt dem om i starten, at øh, ligesom køre deres Facebook-side i gang, og så skulle de nå at øh, have 500 likes slash følgere. Hmm. Men det så jeg bare hurtigt, øh, gav dem meget lidt mening egentlig at lave sådan et kopi, fordi at, øh, for nogle butikker, som ligger... Et sted med masser af kunder Så 500 følgere virkelig lidt Og det fik de i løbet af deres den første dag Bare når alle dem i butikken ligesom har fortalt Deres venner nu der kommet mm. på Facebook side Og for andre i små bitte øh, byer Så gav det slet ikke mening Altså så var det jo hele øh, byen Der ligesom skulle følge den masse side Så de der KPI'er øh, Eller de overordnede mål der, dem blev vi ret hurtigt bekendt Men måske ikke var så øh, Retfærdige Øh, og så så vi også hurtigt, at der var en side, lad os sige, som har 230 følgere, som bare er super aktiv, ja. og som, rigtig godt, øh, som gør rigtig godt brug af den her Facebook-side. Den gør faktisk præcis, hvad vi havde håbet, den skulle. Øh, og så er det jo helt fint med 230 følgere, og ikke de 500, som vi egentlig fastfølger.
1: Ja, præcis. Og det er måske den ikke det, der er den, 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 det er allervigtigste, man skal se på. Men på en eller anden måde skal man jo også kunne, øh, kunne give noget feedback, hvor der må være nogle kriterier som siger, okay, den her... Der er rigtig mange visninger, eller der er god reach på det her, eller der er ikke særlig gode reach, men der er nogle andre ting, som, som har gjort eller det har hjulpet med at få rigtig mange kunder i Bæksen. Er der, har Taler I med jeres kolleger ude i butikkerne om de her sådan lidt mere KPI-ting?
0: Øhm, der, vi har ikke så meget dialog omkring KPI-tingene, men der er også selvfølgelig nogle ting, som vi kigger på. Og øh, en af vores vigtigste mål var at øge kundestrøm til butikkerne, mm-hmm. eller fastholde en høj til butikkerne. Og, og det har vi selvfølgelig øh, fulgt op på og været meget øh, kon- konkret omkring, når vi sidder med selve strategien.
1: Så der er en tæller ja. på, hvor mange mennesker, der kommer ind i magitassen? Ja. ja. Og altså, så kan I se efter det her tiltag, at der er flere, eller at ja. den holder sig på et niveau?
0: Altså vi så, vi havde en hel måned, hvor vi kørte... Øh, et testdistrikt igennem, hmm. hvor, vi, hvor vi så, at uh, kundestrøm løftede sig til det her ønskede antal. Ja. Uh, og det har vi ligesom prøvet at holde fast i, uh, at det skulle, alle, dis- alle distrikterne ligesom, som, der skulle de følge trop, og det er uh, vi, uh, vi lykkedes rigtig pænt med.
1: Altså det er jo i hvert fald en meget nem måde at se på, at man gør vi en forskel, og så altså, efterfølgende, når de så køber noget, det er så ikke Facebooks uh, ansvar, <laughs> altså, at, eller socials ansvar, det er så den enkelte medarbejder uh, i butikken, ikke? Ja. Er der været nogle ting, der har været svært?
0: Øhm, jeg tror, det her, der har været, altså det, som der er allersværest, er, at det er et utroligt tidskrævende projekt faktisk, mm. fordi øhm, bare det her med, at som du selv siger, få 300 nye kollegaer, <laughs> som man skal hjælpe i gang og svare på spørgsmål med, og stille spørgsmål til at hjælpes af og hjælpe på den måde, det Det tager bare rigtig meget tid. Så det har været rigtig svært det her med at få nok tid til at forløse det store potentiale, der ligger i det her projekt. Vi har kun lige skrabet overfladen i forhold til det datapotentiale, der er. Og vi skal også i gang med at optimere brugen. Af det her kæmpestore netværk af Facebook-butikker. Og dygtige, dygtige medarbejdere derude. Jeg har heldigvis en øh, kollega nu, som hjælper mig med de her ting. Øh, som sidder sammen med mig i Social Teamet i Allerød, Som er den vildeste øh, sådan koordineringsprojektleder. Hun er simpelthen bare så øh, fantastisk til at øh, holde styr på alt muligt på en gang. Jeg kunne ikke have... Altså, skubbet det her projekt i gang, uden sådan en som hende, som bare virkelig er øh, the backbone <laughs> mm. af de her mange, mange mennesker, som jeg spiller, mange, mange sider og mange, mange stykker data, der flyver rundt. Ja. Så øh, det tror jeg det sværeste, det her med at få koordineret det hele, øh, få kigget ting i ordentligt igennem, få øh, det her med, at øh, så, altså, der er mange forskellige kontekster hver eneste dag, som man skal tage stilling til, fordi at hvordan skal vi forholde os til den her situation i Aalborg versus den her situation ja. i Slagelse. Det er bare sådan to vidt forskellige hjerner, man ligesom skal have på. Og det, det kan godt være rigtig tidskrævende. Det er rigtig spændende og virkelig sjovt.
1: Men på en eller anden måde går dit job jo rigtig meget fra at være contentskaber til at være, om man er ikke chef, så i hvert fald en motivator, en, en, en projektleder, en, en, en guide... Altså, det er meget mere menneskearbejde, end det er at lave videoer og indhold og beregne uh, ROI og <laughs> og alle de der ting.
0: Ja, <laughs> yeah. altså, jeg skal jo jeg skal heldigvis, kan man sige, alle tingene stadigvæk, kan man sige. Jeg vil være, bare ja. meget mere
1: af, af den her, hvor du, skal, uh, hvor du skal tale med 300 mennesker, som du ikke skulle før ja. sommeren 18, ikke?
0: Ja, præcis. Og det har også været en kæmpe udfordring for mig, det her med, hvordan uh, sørger jeg ligesom for at... motivere og få sagt de rigtige ting og i rette tid, (laughs) og så videre. Men der har de heldigvis bare været så mega tenter på det her projekt, at det det har ikke været et problem selvfølgelig er der nogen af vores Facebook-sider, som er mere aktive end andre. Øh, og dem, der ikke er så aktive, skal vi jo i gang med at finde ud af, hvordan kan vi kan give dem et kærligt, en kærlig hjælpende hånd. Ja. Ligesom at komme op på hesten. Men jeg tror det her med, at, at der skal være nogen i butikken, som virkelig brænder for det. Øh, så, har, så kører det også selv, kan man sige. At man, de har ikke brug for øh, lige så meget en, en motiverende øh, kollega inden for hovedkontoret. Så er de bare selv en kæmpe stor og sej drivkraft.
1: Ja, så det er motivationen snarere end at du kan alle detaljer i Facebook og hvordan man lige skyder en video fuldstændig helt perfekt der, der gør forskel.
0: Ja, helt klart. Og så, altså min rolle i det der er simpelthen så øh, øh, altså faciliterende. Hmm. Jeg vil facilitere en øh, nogle hjælpende rammer, fordi de kan bare, de er 100, mange af mig 100 gange bedre end jeg, nogen som bliver til at lave videoer alt muligt, de vil vildt sej. Så øh, der, altså der kan jeg lære rigtig meget af dem også.
1: Fedt, at man også får dig en anden vej. Ja. Nu, nu har vi talt meget om Facebook. Hvad med Instagram, jeg ved ikke, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube, alle de andre kanaler, som, som, som ikke øh, ja, er på den her Facebook-side, og som også så bor ude i 300 butikker i dag. Hvordan, er, der, er der planer for, at de alle sammen skal ud og leve på den måde? Fordi så får du jo travlt. Ja.
0: Yeah. <laughs> vi har et ønske om, og der er, det, der er ikke nogen konkrete planer nu, vi har helt klart et ønske om at se os et potentiale i, i hvert fald at åbne op for nogle lokale instagram konti til mm-hmm. os. Men øhm, det må vi se, hvad det, ligesom, hvad det bliver til.
1: Det er også relativt nyt stadigvæk, så jeg skal lige være, være sikre på, at, det, at det, det fungerer rigtigt. Så indtil videre er jeres Instagram og jeres YouTube, det er i hvert fald kanaler, som, som I styrer for, for hovedkrifteret stadigvæk. Yeah.
0: Og så har vi jo faktisk lige øh, øh, fået en, eller ikke lige, det snart halvår siden, men fået en ny Instagram-profil til familien, som er Matas Natur. Vi har åbnet øh, to naturkonceptbutikker, okay, ja. som har, så har fået deres egen Instagram, okay. som jo har sådan lidt, øh, og nu ved jeg slet ikke, øh, om jeg tør at sige noget som helst ord, der sådan kan indkapsle det her natur, men nu siger jeg bare grønnere, ja. der har sådan lidt en grøn, mere grøn profil, mm-hmm. og så håber jeg ikke, det skaber for meget røre, for hvad betyder grøn overhovedet? Ja, det betyder
1: det. <laughs> Ah, det må man gå ned i sin og snakke om. Det er ikke det, vi snakker om her. Um, ja, okay. Men det vil sige, at der, der er godt styr på jeres uh, uh, altså overordnede Facebook og de her lokale uh, Facebook-sider. Der er tanker om, hvad man måske kan i fremtiden med andre uh, kanaler. Um, jeg tænkte lige på, når nu vi har, uh, vi har etableret 300 nye Facebook-sider. Hvordan uh, har det spist, kanibaliseret af den store overordnede Facebook-side?
0: Nej. Nej. Ja, det, vi ser den samme øh, vækst og den samme tilslutning og egentlig, øh, ja, så det er jo svært at sige, om det er øh, Zuckerberg, som er inde og skrue på en algoritme eller hvad mm. det er, men jeg ser en øh, større, øh, hvad hedder det, et større reach engagement på mange af de ting, vi skudde for hovedsiden nu, øh, i forhold til for et år siden. Og så kan man så sige, at det er fordi, at øh, kunden ligesom er blevet vant til at møde os på Facebook, og dem, der ikke vidste, at vi var på Facebook før, nu ligesom har fået øjnene op for, at vi er det. Det ved jeg ikke. Men det kunne jeg jo godt tænke mig, at tillægge ja. de lokale facebook den værdi også.
1: Ja, jamen, det giver mening. Hvis nu der er nogen derude, som tænker, det lyder faktisk ikke helt dumt det her. Jeg arbejder i en kæde, som også har flere butikker. Er der et, skal, man, skal man op og have 300 butikker? Eller kan man klare det med 30 butikker? Eller er fire butikker nok? Altså, hvor især hvis man skal have et system som det du talte om, altså der skal jo være en vis volumen på, før det kan betale sig.
0: Ja, jeg tror ikke måske det handler så meget om volumen, måske handler det mere om ens eget temperament og tilgang til det med at arbejde med social, og så måske også ens hvad hedder det ambitionsniveau. Mm-hmm. Øhm fordi om du har fire butikker, det er, måske, det er jo selvfølgelig meget lettere selv at styre det med fire butikker, bare lige en mail rundt og så videre ja. end det er med 300. Men øh, jeg vil sige, at et, butiknet, et butiksnetværk med 20 25 butikker kunne også sagtens have brug, øh, gøre brug af post Office, synes jeg, på en rigtig god måde. De hjælper os også rigtig meget med at skære indholdet lokalt nogle gange, ligesom at få lavet den rigtige opfordring. Så de er jo også eksperter på den måde, og ligesom kan hjælpe os med at give rette vinkling på, på content.
1: Ja. Jamen, det er fedt at få sparring ud. Yeah. Øhm, har du kigget på andre virksomheder, som gør noget tilsvarende, altså for inspiration i Danmark eller internationalt?
0: Altså vi kiggede på, da øhm, ja, det ligesom blev en realitet, at vi skulle i gang med det her, så snakkede vi med drengene på Postoffice, og de viste os nogle cases, som de har kørt. Yeah. Og dem kiggede vi ned i, blandt andet Karl Ras har de her lokale Facebook-sider, øhm,
1: og har koop ikke også slet til meget? Også, jo, jo, præcis. Og så videre, og,
0: og øh, det er jo sådan lidt... Øh, en Det er jo nogle gange lidt svært at finde, fordi at øh, man skal jo ligesom øh, ind og virkelig søge ned i de rigtige... Øh, hvad hedder det? Sidenavne og sådan noget, for de ja. må finde overblikket. Men øh, de har haft præcis som oplevelse, som... Altså, det, da jeg ligesom skulle i gang med at finde ud af, hvordan gør vi det her bedst, at tog kontakt til blandt andet Coop, Social Media Manager, og... Øh, havde jeg en snak med hende, så, øh, altså, så sidder jeg jo præcis og siger de samme ting, som hun sagde til mig nu. Til dem, der ja. kommer og spørger mig, er det en god idé? Hvad gør man? Og hvad med alle de her røde flag, som aldrig nogensinde har fået lov at blafre? Så, øh, altså, øh, yeah. ja, hvis der er nogen, der sidder med tanken om, at øh, det er et øh, godt projekt for jeres brand og jeres virksomhed og jeres tilstedeværelse på social, så vil jeg sige ja, yeah. det er øh, et rigtig godt træk. Øh, vi har i hvert fald fået... Øh, Alt det ud af det, som vi gerne ville. Og jeg er sikker på, at jeg som sagt, det potentiale, der der ligger der, har vi jo kun skrabet i overfladen af. Og alle de her ting med, som jeg i hvert fald var bange for. Hvad med shitstorms? Hvad med kundeklager? Hvad med alle mulige uregerlige kollegaer, som gør alle mulige mærkelige ting? Det er bare aldrig nogensinde, det var aldrig nogensinde sket. Vi har ikke haft en shitstorm, vi har ikke haft nogen... episoder overhovedet. Så alt det, jeg har brugt en masse tid på, ligesom at ringe rundt og spørge, hvad med det, og hvad med det, og hvad så det? Og de sagde det også til os på, hvis for starten, det, det ser vi bare ikke. Så ja, jeg vil sige, jeg tror, det var den største barriere for mig, ligesom det her med de bange anelser, og fordi social kan godt være sådan lidt et skræmmende sted at begå sig som brand, men det, det, har, det har bare ikke været en realitet.
1: Så budskabet er, hvis man er interesseret Gå ud og kigge på, hvad I gør, Coop og alle mulige andre internationalt også. Æh, tag forholdsregler, men lad være med at være alt for banken.
0: Ja, det her, ja, ja. Altså virkelig den her kreative frihed, det ja. er det, det eneste rigtige, fordi det den måde, content kommer til at leve bedst på.
1: Ja, og så tænkte den lokale del, og øh, virkelig give, give uh, kollegaerne ude i butikkerne mulighed for altså, at øge deres kompetencer, men også give dem de rammer for, som man arbejder for. Ja. Fedt. Hvis nu der er nogen derude, som uh, tænker, at det kan du godt være, at jeg skulle blive lidt klogere på det her måske, at uh, jeg også har brug for lidt sparring, uh, um, udover at lige skal vente til, at uh, <laughs> du kommer tilbage for noget sådan. Men hvor kan man følge dig henne?
0: Jamen altså, man kan jo altid uh, tage fat i mig ind på LinkedIn. Ja. Der kan man finde mig, Maja Fabik. det står sikkert også, der et eller andet på den her podcast. Ja. Yes, der kommer vi i ja. ja, og så... Um Ja, det tror jeg er det bedste sted ligesom at fange mig i forhold til mm. det her projekt. Og så øh, har jeg også en Instagram-profil, hvor jeg lige har gjort noget reklame for dig. Men der er jeg ikke så social-marketing-agtig, men øh, der giver jeg beauty-rød, hvis man kunne tænke sig, nu kan det.
1: Uha, uh-huh. <laughs> det passer også meget godt og med <laughs> yeah. Så øh, Instagram, LinkedIn, vi øh, sætter link ind på, øh, på noterne til det her afsnit. Maja, det har været super fedt at høre, hvordan I arbejder med det her i Matas. Jeg håber, der er nogen derude, som også kan bruge det, og så tage fat i dig, hvis det er at de her det. Ja. Tak fordi du har været.
0: Jamen, tusind tak fordi jeg måtte.
1: Og en kort reminder her til lytterne. Vi skiftede jo til at udkomme monthly i stedet for unligt her tidligere på i 2019. Og siden der er der rigtig mange, der har spurgt, hvorfor der både er korte og lange afsnit af marketing. De her interview her, som er Maja og rigtig mange andre, det er de lange afsnit, og dem har vi faktisk kørt det mest af tiden. Der var jo lige fra starten af december 2018 til midt 2019, der, der testede vi lidt nogle, nogle kortere afsnit. Men hvis du gerne vil lytte til nogle af de her interview så er der 218 stykker af dem. Og det er nummer 1 til 218, det er uh, de lange interviewafsnit med alle mulige perspektiver på, uh, hvad man kan arbejde med i, uh, i marketing uh, overordnet set. Uh, så uh, hvis du uh, gerne vil have en mere inspiration, så uh, scroll lige lidt tilbage på din, uh, på din app og uh, gå tilbage til nummer 218 og så uh, hele vejen tilbage og så find, hvad ellers der er at lytte til der. Og så god fornøjelse med til. Tak for nu, og husk, ved hjælp hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.